0: Welkom bij Achtung, de onregelmatig verschijnende podcast van Duitsland Web en het DIA. Mijn naam is Maarten Wisterveen en ik zit hier, zoals zo vaak, met Wiepke, Pittlik en Maria Verburg. Dames, ik weet niet eens of ik dat woord mag gebruiken. Welkom. <laughs> um, de laatste keer dat we elkaar spraken uh, was de toon serieus. Rusland had pas net de Oekraïne binnengevallen, um, de, de stemming was bijzonder somber. We zijn nu een aantal weken verder. En vandaag gaan we het hebben over hoe Duitsland zich eigenlijk eh, zich nu eh, uit deze crisis probeert te worstelen. We sloten de vorige aflevering af met een beschouwing van eh, de investeringen in defensie. Duitsland eh, met nieuw elan in een nieuwe rol stappend. Hoe is de situatie nu?
1: Nou, waar Duitsland nu mee worstelt, is dat de de druk, uh, vooral internationaal de druk, maar ook in Duitsland zelf, heel erg toeneemt op de regering om meer te doen dan ze doen. Dus ze hebben die enorme ommezwaai gemaakt in hun buitenland- en defensiebeleid. En daar worden ze ook om erkend, want ze leveren wapens en uh, ze ze, ze doen mee aan sancties en die gaan heel erg ver. Maar Duitsland is heel erg afhankelijk van uh, Russisch gas, veel meer dan andere Europese landen. En daardoor keren zij zich tegen een uh, een energie-embargo tegen Rusland. En dat is waar ze veel op aangevallen worden. Dus je hebt de drie belangrijkste hoofdrolspelers op dit moment in Duitsland... zijn natuurlijk kanselier Scholz, euh, minister van buitenlandse zaken Baerbock... en minister van uh, economische zaken en klimaat Robert Habeck. En die zijn toch voortdurend met z'n drieën... proberen ze af en toe recht te praten wat krom is. Af en toe ook met veel passie en, en, en eerlijkheid...
2: proberen ze uit te leggen waarom het echt niet anders kan. Um, en, en... Ja, want jij zegt net... Uh, ze, ze willen dat tegenhouden... zo'n energie-embargo, maar ze zeggen dus... dat ze dat helemaal niet tegenhouden. Gisteren nog, uh, of eergisteren heeft... Berbok laten weten... Uh, nee, wij houden dat niet tegen. Alleen, het kan niet nu. En ja. dat vind ik wel op, opvallend in de afgelopen dagen. Dat ik denk je, yes, ze zijn toch inderdaad... een beetje mist aan het creëren... Uh, hun redenaties zijn niet meer helemaal navolgbaar af en toe.
1: Ja, dus, dus wat ze eigenlijk zeggen: van we willen alles, maar dan moet op termijn. En nee, dat klopt natuurlijk ook. Duitsland kan ook niet in één keer van Russisch gas af. Uh, Duitsland is enorm druk bezig om uh, alternatieven te vinden voor Russische gas, olie en, uh, en kolen. Um, maar voor andere landen, kijk, er heel vaak wordt gezegd... Kijk, Frankrijk die wil dat wel, maar Frankrijk heeft veel meer kernenergie. Dus Duitsland zit eigenlijk in een heel lastig pakket. Voelt die internationale druk. Uh, binnen Duitsland is er ook heel veel kritiek. En dan is er ook nog het hele verhaal dat Duitsland al die tijd met Rusland uh, zaken heeft gedaan. Dus ook al na de inval in de Krim in 2014. Daar is nu ook heel veel kritiek op. En dan zijn ze allemaal om beurt op aan het terugkomen. Uh, of hun excuses voor aan het aanbieden. Of nu zeggen dat ze dat allemaal fout hebben gedaan. Nou, daar komen we misschien zo wat uitgebreider op. Uh, en een van de, van de grootste aanjagers uh, van die kritiek is de Oekraïnse ambassadeur in Duitsland, André Melnik. En die, nou ja, die is een vol passie, spreekt die iedereen aan op absoluut niet diplomatieke wijze uh, van wat ze verkeerd doen.
0: Wanneer is de laatste keer geweest dat er in de Duitse media zo'n soort persoon was, die op zo'n, zo'n specifieke manier de, de, de knuppel in het hoenderhok gooit voor, voor eigenlijk gewoon de gevestigde politiek? Zijn hier presidenten voor eigenlijk?
1: Qua qua ambassadeur niet. Ik kan me dat niet herinneren. Dit is natuurlijk een hele bijzondere situatie. Melnik zegt ook, ik ben geen diplomaat meer hier. Ik ben de wapenhandelaar van Oekraïne in Duitsland. Mijn president Zelensky is alleen maar geïnteresseerd in of ik nieuwe wapens in Duitsland heb kunnen regelen.
3: Es ist so, dass wir äh, heutzutage äh, vor allem äh, schwere äh, Waffensysteme brauchen, äh, auch äh, aus Deutschland äh, und da könnte auch die Bundeswehr einen wichtigen äh, Beitrag leisten, sowie auch die deutsche Rüstungsindustrie. Was wir am meisten benötigen, sind äh, gepanzerte Wagen, Panzer, äh, aber auch äh, Haubitzen, Artilleriegeschosse, das heißt all das, womit man äh, die äh, äh, mehrfach Raketenwerfer der Russen, mit denen die Städte äh, aus der Ferne beschossen werden, damit wir diese äh, ausschalten können äh, und äh, damit wir auch die Gebiete im Süden, im Südosten äh, von der russischen Besatzung befreien können. Man kann äh, leider mit einer Panzerfaust oder mit äh, mit einer äh, Stinger-Rakete das nicht tun. Man kann keine gegenoffensive starten und das bedeutet, dass wir jetzt vor einem neuen, großen Schritt stehen und ich hoffe, dass die Ampel, Coalitie ons daarbij onder die armen greift, gemeinsam met de andere partners in de NATO.
0: Maar hoe valt dit nou eigenlijk? Wat, wat, wat levert het ook? Levert het Oekraïne ook wat op?
2: Dat is wel, er is ook irritatie over, bij, uh, ook in de Duitse politiek wel, over uh, die hele harde kritiek. Maar heel veel mensen kunnen het zich natuurlijk heel goed voorstellen. En ook uh, Sojds heeft wel gezegd, ook over Zelensky. Zelensky heeft natuurlijk in de afgelopen uh, vorige week ook een toespraak gehouden in de Bondsdag waarin in hij ook echt harde kritiek uit naar Duitsland toe. En uh, ja, de regering zegt dan van, ja, na- natuurlijk doet hij dat. Hij moet het op- opnemen voor zijn land. En uh, alleen, wij kunnen niet aan alles wat uh, Oekraïne wil tegemoetkomen. Nou, en ik vind toch sommige reacties
1: van politici, uh, zo oud-politici als ook mensen die nu nog wel bijvoorbeeld in de bondsdag zitten, toch wel gênant die dan zeggen dat uh, Melnik niet zo'n toon mag aanslaan of uh, ja... Maar goed, wat
0: wat, wat motiveert dat? Uh, Wiepke, je had ook vlak voordat we live gingen, kwam je ook nog even met een uh, een tweet. Die hoor ik straks ook graag. Maar wat maakt nou eigenlijk dat mensen op die manier erin staan? Is dat gewoon onwil omdat dit allemaal van uh, het comfort afgaat? Of uh, wat maakt nou dat dat die reacties ook getergd zijn? Is dat schuldgevoel? Is dat gewoon desinteresse?
2: Oh, dat is een hele complexe vraag en daar wordt uitgebreid over gediscussieerd, ook in de Duitse media. Ook of of Duitsland niet altijd al een soort koloniale houding ten opzichte van Oekraïne heeft gehad. En uh, dat Duitsland toch altijd erg neigt richting uh, een begrip te hebben voor Rusland. Rusland is het grote land waar het om gaat voor Duitsland. En die uh, randlanden, noem ik ze maar even, Oekraïne, daar is minder aandacht voor. Dus ja, daar wordt wel uitgebreid over gediscussieerd.
1: Nou ja, en zeker ook nu nu van, goh, we hebben het toch verkeerd gezien, uh, we hadden dat anders moeten doen uh, ten opzichte van Rusland. Dat is natuurlijk nu ook het grote debat in Duitsland.
2: Ja, Ja, bij de SPD zie je dat, die lijken echt afgesproken te hebben van, nou ja, laten we maar allemaal door de zure appel heen bijten en... uh, uh, erkennen dat we fouten, fouten hebben gemaakt. Want die zeggen allemaal gelijk, de SPD zeggen allemaal gelijk, ja, we hebben, dat verkeerd, we hebben het verkeerd ingeschat. Ze hebben natuurlijk jarenlang ingezet op een politiek van uh, uh, wanden door handen. Dus veel uh, uh, handel drijven met Rusland om ook die band met Rusland te versterken, om Rusland eigenlijk binnen het zogenoemde Europese huis te houden. En uh, ja, daarvan moeten ze nu zien dat ze ze zich daarmee dus ook heel erg afhankelijk van Rusland hebben gemaakt. En dat is nu de fout die ze wel erkennen.
0: Ja, dan is er toch een naam die ik even waar ik naar moet vragen. En dat is natuurlijk, uh, hoe is het met Schreuder op dit moment? Een uh, een, een man waar uh, volgens mij behoorlijk wat Duitsers nieuwsgierig naar zijn. Uh, Maar hoe staat het met de voormalige bondskanselier?
2: Nederlanders zijn er ook nieuwsgierig naar, want dat, dat is in Nederland heel veel ontgaat. Uh, ontgaat de mensen hier in Nederland, maar dat Schreuder daar een dubieuze rol speelt, dat is uh, wel helder. Um, hoe, ja, hoe, hij wordt natuurlijk totaal eigenlijk door iedereen weggezet. Als, uh, ja, die is echt wel al zijn geloofwaardigheid verloren.
1: Nou ja, het opvallende is, hij heeft dus op een gegeven moment zelf nog een soort een missie uh, gehad. Hij is dus bij Poetin geweest om uh, nog een soort van bemiddeling uh, uit te voeren, een paar weken geleden. En dat is niet met de Duitse regering afgestemd. Hij heeft eerder ook wel eens een bemiddelingspoging in Turkije gedaan, om daar uh, Duitse journalisten of Turks-Duitse journalisten vrij te krijgen. Dat is wel met de Duitse regering afgesproken. Dus die gebruiken hem soms wel als ze nodig hebben. Maar dit was zijn eigen missie. Nou, er is helemaal niks uitgekomen. Ja, misschien moeten we nog
2: even uitleggen (laughs) wat, <laughs> waarom hij zo omstreden is, voor wie dat niet weet, ja. dat hij uh, ja, bevriend is met Poetin en overigens heeft hij zich wel nu tegen de oorlog gekeerd. Dat vindt hij wel heel slecht, um, maar hij is dus nog bij Poetin ook op bezoek geweest uh, en hij is ook uh, in de raad van commissarissen. Nou ja, hij heeft topfuncties in ieder geval bij Rosneft en bij Gazprom en die heeft hij voor zover ik weet ook nog niet
1: neergelegd. Nee, volgens mij bij Gazprom zit hij, dacht ik sowieso nog, en hij is ook een van de initiatiefnemers van die uh, eerste gaspijpleiding. Dus de gaspijpleiding uh, Nord Stream tussen uh, Rusland en Duitsland. Er wordt, er moet dan, wordt gas gele- ge- doorgevoerd uh, via de Oostzee. Uh, daar was hij bij betrokken en uh, daarna kwam Nord Stream 2, en dat is waar het nu in Duitsland over gaat. Maar dat is niet Streuders project, maar dat was dus een nieuwe pijplijn. Uh, die bijna klaar was, of die zo goed als klaar was... maar nog niet in gebruik was genomen.
2: Maar daar was hij v- bij betrokken vanaf de andere kant, ja. zeg maar. Vanaf de ja. uh, kasper om kant Dus het idee was dat hij een soort bemiddelende rol kon spelen... omdat
1: hij Poetin kende. En de Oekraïners hebben hem ook gevraagd... van kun jij dan nou niet met Poetin praten? Maar er is helemaal niks uitgekomen. En Scholz heeft een keer uh, een paar weken terug in een talk, zo ook heel duidelijk gemaakt dat wat Schreuder doet... Uh, niet is wat, uh, wat hij uh, uh, goed vindt. Dus... Bij, binnen de SPD zijn er ook heel veel mensen die willen dat hij uit de partij wordt gezet. Hij heeft in ieder geval zijn ja.
2: ereburgerschap van Hannover al in moeten leveren.
0: Ja, <laughs> eh, en uh, Borussia Dortmund heeft zijn erelidmaatschap ook al opgezegd. Uh, <laughs> uh, men, um, eh, men voert alle mogelijke druk op. Maar het lijkt hem tegelijkertijd, dat vind ik, daarom vroeg ik er ook eigenlijk naar. Uh, um, hij, 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 lijkt zich, hij beweegt er ook niet zoveel. Hè? Er zit ook niet... Het lijkt alsof iedereen een soort oplossing van een mysterie wil krijgen dat ze van hem niet krijgen. eh, Hoe kan hij nou eh, die Russen zo steunen? Hoe kan hij zich nou zo hebben uitverkocht? En hoe kan hij daar nu eigenlijk toch zo nog steeds zo, zo dubbelzinnig eigenlijk over over zich, uh, ja, over zich maar, uit. Maar
1: zo is hij. Zo was hij ook al als kanselier. Daar, daar deed hij ook allemaal vage... D- 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 had hij weer met bedrijven afspraken gemaakt... wat eigenlijk niet kon. En meteen naar zijn kanselierschap uh, is hij uh, bij Kasper om uh, in dienst gegaan. Wat, wat ongelooflijk veel kritiek heeft opgeleverd. Zo is Schreuder. Wat ik eigenlijk veel interessanter vind... is de rol van Merkel, die nu uh, uh, aan bod komt, of aan bod is gekomen. Uh, afgelopen weekend uh, heeft Zelensky, dus na die verschrikkelijke gruweldaden in Butscha, daar in Oekraïne, de Russische leger was daar teruggetrokken. Nou ja, er lagen alle lijken op straat en uh, uh, dat heeft natuurlijk tot heel veel verontwaardigheid uh, geleid in de hele wereld. En toen heeft Zelensky, die was daar op zoek in Butscha, de, de Oekraïnse president, gezegd... Um, Merkel en Sarkozy, de voormalige Franse president, komen jullie hier maar eens kijken wat jullie Ruslandbeleid van de afgelopen 14 jaar heeft aangericht. En dat heeft ermee te maken dat Merkel en Sarkozy waren regeringsleiders in 2008, en dat was het jaar dat Oekraïne een aanvraag heeft ingediend om lid te worden van de NAVO. Um, daar lagen, hebben Frankrijk en Duitsland, VS was daar, waren daarvoor, de Verenigde Staten waren daarvoor, maar Frankrijk en Duitsland hebben dat toen tegengehouden. Daarom heeft hij gezegd, uh, nou komen jullie maar eens kijken wat jullie gedaan hebben. En Merkel het heeft, is natuurlijk de afgelopen weken voortdurend gegaan over het Duitse-Rusland-beleid van de afgelopen jaren. En dat was Merkels beleid, dus daar is het heel veel over gegaan. En Merkel heeft zich daar niet over uitgelaten totdat Zelensky dit zei. En toen kwam ze wel met een reactie. Um, ik stel even naar het te kijken, want ik weet niet meer uit mijn hoofd wat ze gezegd heeft.
2: Uh, ja, haar reactie was via een woordvoerder en eigenlijk heel sumuur. Ze zei uh, dat ze nog steeds achter haar beslissing uit 2008 stond, waarmee ze dus die uh, NAVO-beslissing bedoelde. En uh, dat ze natuurlijk wel de, de huidige oorlog verschrikkelijk vindt en alle pogingen steunt om daar een einde aan te maken.
1: Maar dat vond He, ik heel zo... opvallend, dat ze zich dus opeens in het debat mengde en er, daarna... Um... Ook niet meer, tenminste dat weten we niet. Maar, ze uh... heeft laten
2: weten dat ze verder er niks meer over wil zeggen. Ja.
1: Wat natuurlijk ja, ik... grappig
0: is, hè? Want, want zo weinig als er van Schreuder wordt verwacht in deze. Uh, hè, zo, zo, zo verlangend is men toch eigenlijk wel weer naar uh, Merkel. Hè, met een soort speciale rol misschien, mm-hmm. met haar speciale band. Iets te kunnen doen. Hoe duiden jullie die radio stilte?
2: Nou, ik, daar wil ik nog wel even over zeggen, want... In het begin hoorde je dat inderdaad, van goh, uh, was Merkel er maar, of kan Merkel niet een bemiddelende rol spelen, maar de laatste tijd gaat het eigenlijk vooral over de erfenis van Merkel en dat haar hele kanselierschap toch wel in een ander licht komt te staan. Want ja. Um, ja, werd, ze werd eigenlijk gezien als degene die heel goed was uh, in haar bemiddelende rol... en altijd een brug was tussen landen. Ze heeft natuurlijk ook een hele belangrijke rol gespeeld... in de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne... Met de, die geresulteerd hebben in de Minsk-akkoorden. Um, dus ze was een baken van stabiliteit. Maar nu kun je eigenlijk zeggen ja... Dat was wel stabiliteit, maar het leidt nu toch tot een, uh, uh, een oorlog. Dus haar, uh, ja, haar, het beeld op haar uh, kanselierschap is echt aan het veranderen. En dat vind ik wel heel interessant nu in deze weken. Nou ja, en wat
1: ik, wat ik zelf ook heel opvallend vond, daar hadden Wiep en ik het van de week ook samen over... Dat, um... Er wordt in Nederland best wel veel over Duitsland bericht, maar ook heel veel niet. En als je bijvoorbeeld nationaal kijkt, dan gaat het over internationale reacties op Oekraïne. En dan worden de Verenigde Staten genoemd, of Johnson of uh, Macron. Maar zelden Duitsland. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat Scholz gewoon nog niet zo op ieders radar is. En Scholz is toch ook iemand die heel rustig en kalm en bedaard praat. Dus is ook niet iemand die je meteen op de barricade ziet springen. Maar... Op het moment dat Merkel vorige week, deze week, reactie gaf, werden wij opeens weer gebeld door media die dat, die dat wilden duiden. Dus het is ook in Nederland, is er ook nog heel erg een blik op Merkel. En. en ...toch nog wat minder op uh, nou ja, wat, er, wat er nu gaande is. Wat Habeck, de minister van Economische Zaken en Klimaat aan het doen is... Uh, uh, ...Berbock, de minister van Buitenlandse Zaken... ...die uh, ook al voordat de, de oorlog begon is naar Rusland gegaan... ...heeft daar met Lavrov gepraat. Heel indrukwekkend op zich. Maar het is niet zo dat er helemaal niet over bericht wordt... ...maar op de ene of andere manier moet... ...het is natuurlijk net de nieuwe regering... We moeten daar in Nederland nog een beetje in komen. Maar zodra Merkel ook maar een vinger op uh, opsteekt, dan, ja, dan is, wordt dat hier wel gesignaleerd.
0: Um, maar nog even, waarom denken jullie nou dat ze zo stil is? Want dat is natuurlijk op zich wel, uh, ik bedoel, het, 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 dat is iets voor haar zelf om in te vullen natuurlijk. Maar ik vind het interessant dat gezien de materie dat, dat ze zo stil is. Uh, hoe duiden jullie dat?
2: Nou, Merkel heeft al aangekondigd toen zij stopte dat ze uh, niet zo'n oud kanselier wil worden die langs de zijlijn uh, commentaar levert. Zoals dus heeft... ja. Ja, ja. En Kohl en ook wel uh, destijds nog. Um, dus ze, ja, ze heeft laten weten van ik, ik ga me niet uitlaten over de huidige politiek. Ze heeft ook laten weten dat ze aan een boek werkt waarin ze... Uh, al haar beslissingen uh, tijdens haar kanselierschap... nog eens wil verantwoorden. En dat wordt nu wel heel interessant. Want ik ben ook benieuwd, ik kan me voorstellen... dat ze nu een beetje moet schuiven in de hoofdstukken. Want uh, we zijn natuurlijk heel benieuwd... naar haar verantwoording van juist dit beleid. Nou ja, en dan, want er zijn dan twee dingen. Want we noemden net al
1: 2008... dus Duitsland, uh, Merkel, die er niet voor was... dat uh, Oekraïne lid zou worden van de NAVO. Maar... uh, het grote punt waar uh, Merkel op wordt aangevallen is dat Nord Stream 2, waar we het net over hadden. Uh, dat is die tweede gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. Uh, en de, de beslissing daartoe genomen is uh, in 2015. En dat was dus na de annexatie van de Krim in 2014. Toen waren er allemaal Europese sancties tegen Rusland, waar Duitsland ook een groot voorstander van was en een pleitbezorger. En Merkel uh, en overigens ook Scholz toen als minister van Financiën hebben altijd gezegd. Noordstream 2 is een commercieel project, een economisch project. Dat zijn bedrijven, die. De, dat is ook zo, dat die contracten met de Russen zijn getekend door bedrijven. Duitse bedrijven, ook een, Shell zat erin, ook Franse bedrijven. Dus wij hebben daar als regering niet mee te maken. Het is geen geopolitiek project. Maar op het moment dat de Verenigde Staten op een gegeven moment zeiden van wij gaan die bedrijven boycotten. Want wij zijn tegen Noordstream 2. Dus bedrijven die daar aan meewerken, die gaan wij boycotten. Zijn Merkel en Scholz onmiddellijk naar de VS gegaan om dat uh, tegen te houden. Dus het is wel degelijk een geopolitiek politiek project. Uh, en Duitsland heeft zich sinds 2014, dus sinds die van annexatie van de Krim, nog veel afhankelijker gemaakt van Russisch gas dan, uh, dan ze al waren. En daar is nu wel heel veel kritiek op en daar zijn ook de een na de andere Duitse politici. Nou ja, de afgelopen week nog de president Steinmeier, die was minister van Buitenlandse Zaken uh, vroeger, uh, die heeft ook gezegd het was echt fout, dat hadden we nooit zo moeten doen.
2: Ja, en die heeft ook uh, expliciet Nord Stream 2 genoemd. Dat dat een vergissing is geweest. En dat ja. was eigenlijk vlak na de aankondiging van Merkel. Merkel heeft helaas helemaal niks gezegd over Nord Stream 2. En dat vond ik ook wel weer opvallend. Dat dan die, die chumiere reactie van Merkel. Dat wordt hier uh, uh, breed uitgemeten in de Nederlandse media. Maar dat Steinmeier zo diep door het stof is gegaan. Uh, de kop op de Tagesschau website was echt. Uh, ik heb me vergist, quote. Um, ja. Dat vond ik toch wel echt heel opmerkelijk.
0: Nou, nu hebben we een vrij logische progressie van um, bondskansleren gehad uit het verleden. Dan komen, die, dan komen we nu aan bij Scholz, de huidige. Um, hoe gaat het met hem?
2: <laughs> ik denk ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Um, maar wat uh, Scholz heeft eigenlijk heel snel na die be- eerste beelden die uit Boetja kwamen... Uh, In datzelfde weekend heeft Freud uh, al een verklaring afgegeven dat het natuurlijk verschrikkelijk is en dat het onmiddellijk moet stoppen. Dus hij heeft eigenlijk als een van de eerste leiders gereageerd en toch blijft het beeld in Duitse media en ik denk ook wel uh, in andere landen dat dat hij een beetje onzichtbaar is. Ja, het raakt er dus steeds weer ondergesneeuwd wat hij doet op de een of andere manier. Dat... Doordat Merkel zich dan meldt en Steinmeier. En... Nou ja, en ook omdat uh,
1: Berbok de minister van Buitenlandse Zaken, en Habeck, de minister van Energie en Klimaat, uh, zelf ook heel duidelijk een rol spelen. Ik bedoel, Habeck, op dit moment is het Duitse klimaatbeleid natuurlijk ook helemaal aan het draaien. Habeck initieert dat en regelt dat. En ik denk dat Scholz dat ook heel bewust aan Habeck overlaat, want hij doet dat uitstekend. Dus Scholz heeft ook niet de neiging om zichzelf op de voorgrond te willen duwen. En het is iemand die heel... Rustig en bedaard is. En, en over de dingen nadenkt. Daarom was die, die, die onbezwaai toen eind februari in de Bondsdag ook zo verrassend. Want het is toch altijd wel van de kleine stapjes. Um, maar het is, niet, het is inderdaad. Nou ja, wat kan het zei. Hij is niet onzichtbaar. Uh, ja. Hij, hij zegt voortdurend van alles en nog wat. Ja.
0: Toen deze, coalitie, toen deze coalitie aan de macht kwam, dan overal zag je de stukken in van, nou gaat Duitsland nu de groene revolutie introduceren? Gaat het nu allemaal groen worden? Je zou zeggen dat onder de huidige de noodzaak om van een, een kwalijke energiebron af te komen, kwalijk in meerdere opzichten dat dit eigenlijk het moment is om na dat door te drukken. Als je dan toch moet en je moet, dan waarom dan niet nu? Dit Precies. is het moment.
2: En dat is ook absoluut de politiek van de regering. En zeker ook van minister Habeck van de Groene. Die zegt ook steeds, we willen ook van de uh, Russische energie af. überhaupt willen we van fossiele energie af. Maar we moeten dat op de lange termijn ook kunnen. En daarom uh, zegt hij ook dat hij niet een embargo nu op dit moment wil. Want hij zegt, je moet het ook kunnen volhouden. Als wij nu een embargo beginnen, maar over een paar maanden... Uh, ...hebben we toch weer energie nodig moeten we er weer mee stoppen. Dat kan ook niet. En hij wil dus juist die kans aangrijpen... ...om daar echt uh, structurele veranderingen te, uh, te bewerkstelligen... ...in de Duitse energievoorziening. Ik vond ook opmerkelijk... ...onze vorige aflevering van deze podcast heette uh, Zeitenwende. Dat was omdat uh, Soit toen uh, die uh, al bijna historische reden in de bondstag hield... ...waarin hij... Uh, een Totaal nieuwe buitenland- en defensiepolitiek voor Duitsland aankondigde, wat hij dus het begrip Zeitendwende, dus. Uh, um, Keerpunt. Um, Keerpunt meegaf. En gisteren heeft Habek zijn. Uh, zij hadden natuurlijk, Duitsland had al een heel nieuw klimaatbeleid en energiebeleid uh, uit, uitgedacht in het regeerakkoord. Maar gisteren heeft Habeck nog eens een Oosterpakket, een, een, een um, Paaspakket, Paaspakket gepresenteerd van energiemaatregelen waarin hij er nog eens een schepje bovenop doet en daar sprak hij ook van een zeitenwende, zeit maar nu voor de Duitse energiepolitiek
0: Scholz is dat beleid ook aan het verdedigen uh, maar uh, Wiepke had een fragment uitgelegd, uh, uitgelegd dat, uh, dat de onvermoede kant van Scholz laat zien uh, kan je het even neerzetten voor ons?
2: Ja, ja, want er is dus wel de kritiek dat zoiets zo weinig zichtbaar is. Maar hij heeft op 27 maart een uur lang in uh, de talkshow Anne Wil op televisie gezeten. Dat is op zich toch ook al voor een kanselier bijzonder om te doen. En daarin uh, is hij eigenlijk de hele uitzending zijn rustige bedachtzame zelf. Uh, Maar op een gegeven moment vraagt presentatrice Anne Wil, die houdt hem voor dat... De regering nu nog niet aan een energieembargo toe is. maar dat de economen toch hebben uitgerekend. dat Duitsland best wel zonder die Russische energie zou kunnen. Dus dat zo'n embargo wel mogelijk zou zijn. En daar uh, valt Schultz haar eigenlijk al in de reden. dat hoor je ook mooi in dat fragment. Uh, en je hoort duidelijk dat hij geïrriteerd is. en zegt dat die economen er gewoon helemaal naast zitten.
0: We werden voorbereid. maar wanneer van een dag op den andere deze importen. Ausblieben würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten.
3: Das sehen allerdings, wissen Sie, etliche Wirtschaftswissenschaftler. Sie sehen das aber und
0: falsch und, und es ist etlicherweise unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle Anlass. zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden, der nicht genau wüsste, dass das die
3: Konsequenzen wäre. Deshalb haben wir uns so gut vorbereitet und deshalb arbeiten wir jetzt mit dem schnellsten Tempo, das überhaupt möglich ist, daran, dass wir uns unabhängig machen können von
0: diesen Importen. Wat zien we hier eigenlijk gebeuren? Wat, 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 wat is hier nou zo opmerkelijk aan? Wat we hier nu zien van
2: Scholz? Dat hij uh, enorm onder druk staat, denk ik. Uh, en dat hij... Het is natuurlijk voor Duitsland ook lastig te verdedigen... dat ze niet. En dat z- moet ook voor hun zelf een enorm dilemma zijn. Dat je natuurlijk uh, zou willen... De... En hij legt ook uit van... Ja, maar de oorlog stopt daar niet mee. Hij, dat zit niet in het fragment. Maar hij geeft drie redenen waarom uh, een embargo op dit moment niet kan... En en hij zegt daarin ook dat dat helemaal geen einde aan de oorlog zou maken. En dat is natuurlijk ook frustrerend. Uh, Iedereen wil dat het stopt wat er gebeurt. En uh, de druk op Duitsland om daar een rol in te spelen als uh, groot en machtig Europees land is enorm. En ze kunnen dat natuurlijk niet. Ze kunnen die oorlog niet stoppen. En ja, ik denk dat dat wel meespeelt in dat hij echt een beetje uit zijn uh, slof schiet... Uh, hij is hier ook alweer op aangevallen, want ze zeggen ja, er is in Duitsland zo'n discussie over uh, de wetenschap staat onder druk. In die hele coronadiscussie natuurlijk uh, werd steeds eigenlijk, uh, werden wetenschappers uh, soort weggezet als uh, irrelevant. En hem is ook wel verweten ja, nu zegt hij hier dat die economen maar wat uh, kletsen en en daar daar is hij ook weer op ingegaan. dat hij dat niet bedoelt, maar hij vindt het onverantwoord om te suggereren dat Duitsland nu zou kunnen stoppen als je dat alleen maar baseert op wat berekeningen. Hij zegt dat hij een groter beeld heeft waaruit hij opmaakt dat het nu niet kan. Nou ja, en
1: een van de dingen, en dat zegt hij niet alleen, dat zeggen ook Baerbeck en Habek voortdurend, uh, en daar lag ze dan in Oekraïne wel om, maar dat op het moment dat je dit, dus stel nu dat Poetin de gaskraan dichtdraait of dat Duitsland daar zelf toe uh, besluit. Dat leidt tot grote werkloosheid, dat leidt tot problemen met de economie, maar ook tot een grote maatschappelijke ontwrichting. Dat is ook wat er voortdurend genoemd werd. En, en dan zeggen Zelensky of Melnik vooral van ja, uh, moet je eens kijken wat er bij ons gebeurt. Uh, dat is pas maatschappelijke ontwrichting. Maar, maar voor du- ik bedoel, als Duitse regeringsleider is dat natuurlijk wel iets wat je, wat, je, wat je mee moet nemen. En ik vind het persoonlijk ook best indrukwekkend hoe ongelooflijk hard ze aan alle schroeven draaien om toch maar zo... Zo snel mogelijk van die Russische afhankelijkheid af te komen. Dat um, zijn de
0: opties eigenlijk op dit moment voor Duitsland.
2: Dat is dus ook het. Ik, ik heb het gevoel dat ze er ook echt wel inderdaad heel hard aan werken om het te bereiken. En tegelijkertijd geven ze redenen. Um, nou, Zoet zei in datzelfde interview ook bijvoorbeeld. dat uh, dat. Het geld, dat, ze hebben natuurlijk als sanctie nu die banken. Hè? En uh, dat ook al maakt Duitsland dagelijks miljoenen, vele, vele miljoenen over. Ik geloof 1 miljard per dag is het. Hè? Nee, dat is de EU, meen ik. Ik weet ook niet meer de cijfers, maar Volgens heel erg veel de, geld. Ja, de Europese Unie maakt 1 Euro's. euro over naar Rusland uh, voor de energieimporten. Ja. Um, en Soit zegt daarvan, ja, maar daar wordt de oorlog niet mee gefinancierd, want Duitsland kan, uh, sorry, Rusland kan helemaal niks met dat geld, want we hebben economische sancties opgelegd en, en, en die banken aan banden gelegd. Ja, ik kan dat niet helemaal navoltrekken, dat argument, en uh, anderen in Duitsland ook niet.
1: Nee, want de reacties is natuurlijk, we, we financieren met z'n allen ondertussen die oorlog door, door de energieafhankelijkheid, ja.
2: Maar nou, je vraag was een andere, Maarten, je zei...
0: Nou, wat zijn de opties nou eigenlijk? Wat, wat, bedoel, goed, dan zeggen we nee tegen, tegen Russisch gas. Maar uh, ja, die praat wordt nou ja, toch dat, dat worden. Je, dus dat hoe gaan we dan?
1: Nu, dat zie je nu gebeuren dat uh, minister Habeck van Economische Zaken en Klimaat, uh, groene minister... Die was uh, wat is het, twee weken geleden in Qatar. Daar heeft hij een energiepartnerschap uh, uh, gesloten... Uh, Daar hebben ze LNG en ze hebben ook uh, een nieuwe afspraak gemaakt over ontwikkeling van duurzame energie, dus projecten. Dus op allerlei manieren, uh, overigens uh, Nederland heeft ook nog steeds uh, uh, contracten met Duitsland om gas uit Nederland te leveren. Maar op allerlei manieren zijn ze dus nu alternatieven aan het zoeken uh, om die Russische uh, gasafhankelijkheid te verkleinen. Uh, ...en en dus ook veel meer op duurzame energie inzetten... ...dat neemt nu een enorme boost... ...want er was allemaal uh, weerstand tegen bij deelstaten. Nou, dat is Habeck nu toch behoorlijk aan het doorduwen... uh, ...dat al dat dat gedoe over waar dan wel en niet windmolens mogen staan... ...en iedereen ziet daar dus nu ook de noodzaak van in. uh, Hij heeft gewoon nu geopolitieke argumenten... ...om zijn klimaatbeleid, wat hij toch al in het regeerakkoord had gezet... uh, ...door te duwen. Uh, Dat is wat ze aan het doen zijn... Uh, ja, en, en verder meedoen aan alle Europese sancties. Ze hebben ook nu na Buccia uh, toch wel ook nieuwe sancties aangekondigd, uh, samen met Europa, maar dus Duitsland zelf ook. Uh, ja, wat kunnen ze meer doen? Nou ja, wapenleveranties. Even, dus, wapenleveranties, dat is dus waar die, waar die uh, Melnik uh, de hele tijd op hamert en niet tot nog toe... Dat is dan ook wel weer dat ik denk, oh, Duitsland doet toch niet zo ingewikkeld. Kijk, ze hebben antitankraketten geleverd en beloofd. Ze hebben luchtafweerraketten geleverd en beloofd. Maar wat Oekraïne nu vraagt, uh, zeker nu dat zich naar Oost-Oekraïne lijkt te gaan verplaatsen, de oorlog. We willen tanks, we willen artillerie, we willen uh, kanonnen, weet ik veel hoe dat allemaal heet. Uh, We hebben heel ander soort wapens nodig. Ja. en dat, is, dat wil Duitsland ook wel gaan leveren. Maar ze doen heel schimmig over wat ze wel of niet doen. Melnik die heeft hem aan het begin van de oorlog... met de minister van Defensie, de Duitse minister van Defensie... Christine de SPD's, gesproken. En zij zegt, uh, hij zei, van, nou, zij is alleen maar bezig met beeldvorming. Het is onduidelijk hoeveel wapens er nu daadwerkelijk... naar Oekraïne zijn geleverd of zijn beloofd door Duitsland... Uh, Duitsland heeft zelf gezegd, zowel Berbak als Lambrecht, dat ze tot de grootste wapenleveranciers aan Oekraïne behoren ter wereld nu. Daarvoor zegt ik, nou dat is helemaal niet waar. En de Bondsregering wil zelf ook niet zeggen
2: wat ze nou wel of niet leveren. Ja en ze zeggen ook steeds dat ze dat expres niet willen zeggen, ook voor de veiligheid, omdat ze die transporten ook niet in gevaar willen brengen.
1: En dat is natuurlijk maar, waar, maar tegelijkertijd is er ook kritiek op dat wat ze dan leveren misschien toch niet allemaal even goed is. En, en ook dat er allemaal bureaucratische toestanden zijn en dat ze, ze ook niet Oekraïne op tijd informeren over wat er dan geleverd wordt. En die Mailnik zegt ja, ik krijg dan van Habeck een lijst met wat ze van plan zijn, de minister van Economische Zaken, en niet van Lambrecht, van Defensie. Dus de, de, op de ene of andere manier die wapenleveranties, en dan denk ik ja, als, als daar bureaucratie of, of haperende samenwerking achter zit, dan vind ik dat toch ook weer zo gênant. Juist als je zo'n ommezwaai hebt aangekondigd. En voor een deel is
2: het ook oude meuk. Zijn het oude DDR-wapens die ze leveren. Die ze dan eerst nog weer moeten testen of die überhaupt nog wel werken. En daardoor duurt het dan langer. Nou ja, dat klinkt al een beetje zwak natuurlijk.
0: Ik wil graag naar Habeck. Want jullie hebben eigenlijk drie fragmenten uitgekozen om het het hele verhaal hier aan op te tuigen. En we sluiten af met een fragment van Habeck. Maar waarom, uh, waarom heb jij dit aangehaald? Waar we straks naar uh, gaan luisteren. Wat is, wat is, waar gaan we naar luisteren en waarom heb je dat uitgekozen?
1: Nou, wat ik heel erg opvallend vind aan Habeck. Eigenlijk, uh, nou, altijd al, maar helemaal sinds die oorlog. Hij is iemand die heel duidelijk zegt waar het op staat. Uh, geen enkel blad voor de mond neemt. Ook niet bezig is met beeldvorming of, of wat ook. Uh, die, die ambassadeur Melnik heeft ook gezegd... van Ik heb met allerlei politici gesproken aan het begin van de oorlog. Maar Habeck die was echt helemaal kapot. Dus dat is ook iemand die... Uh, van die Russische inval. Dat is ook iemand die. Uh, nou ja, daar een soort authentieke emotie bij heeft. En die hoor je er ook in door. En hij heeft een aantal keren al eerder, de afgelopen weken, gezegd: Van uh, uh, wij gaan hier in Duitsland ook echt last van krijgen. En wij zullen moeten gaan inleveren, en de verwarming moet lager. En. Uh, du- dus duidelijk mensen meenemen in wat er gaat komen. En hij was. Uh, uh, dat was afgelopen weekend bij Marcus Lans, een uh, talkshow op het ZTF. Um, en hij is net in Qatar geweest, uh, Habek, En daar heeft hij dus dat energiepartnerschap uh, gesloten. Um, daar ging het onder meer over. En op een gegeven moment is er een fragment waarin hij... Uh, uitlegt dat we eigenlijk allemaal boter op ons hoofd. Hij krijgt kritiek dat hij naar Qatar was gegaan. Dat hij een een, een, een niet-democratisch land... waar de mensenrechten misschien niet altijd even goed zijn... uh, dat dat hij daar dan zaken mee doet. Daarvan heeft hij zelf gezegd... ja, uh, we kunnen niet alleen maar uh, energie kopen bij democratieën. En als je moet kiezen tussen een... Niet democratie waar de mensenrechten niet goed zijn of een autoritair regime dat oorlog voert. Dan weet ik wel met wie ik zaken doe. Dan dus liever Qatar dan Rusland. Um, maar vervolgens in het fragment dat we nu gaan horen uh, legt hij uit dat we allemaal boter op ons hoofd hebben. En dat die Duitsers allemaal het idee hebben dat ze altijd moreel aan de juiste kant zijn. En dat het gewoon echt niet zo is. En dat is voor, vooral voor een groene minister uh, uh, nou ja, toch wel opvallend. Hij is daar eigenlijk heel uh, uh, reaal
4: of concreet in. Wir, also ich will jetzt einmal ganz kurz sagen, ja, ähm, Herr, weil jetzt, weil jetzt das aufs Gas bezogen wird, womit fahren eigentlich unsere Autos? Kann es sein, dass da Öl aus Saudi-Arabien drin ist? ist Und hat sich da einer mal Gedanken drüber gemacht? Und wo ist eigentlich die Markus-Land-Sendung gewesen, wie verlogen wir sind, dass wir uns über Putin aufregen, aber mit saudischem Öl durch die Gegend gondeln? Also wir... Ich will jetzt nicht mich da der, der Verantwortung entziehen, ja. aber wir haben an jeder Stelle beim Abbau von Produkten für jede Form von Handys, Computern und so weiter, ja, sind wir in einer Verantwortung mhm. mit manchmal schwierigen Ländern und schwierigen Regimen und wir kümmern uns da niemals drüber. Aber punktuell entdecken wir dann immer eine, eine, wie soll ich sagen, unser moralisches Gewissen und ich glaube, dass diese Punktualität, die uns eigentlich nicht weiterhilft, sie lähmt uns. Was wir brauchen, ist eine strukturelle Arbeit an der Veränderung, der Verbesserung. Und wieder, das ist im Grunde der, der, jetzt gehen wir zurück zu dem Beginn dieses Gesprächs, der Glaube, dass Wir in Deutschland immer alles richtig machen. Nur wenn wir in Ausnahmesituationen nach Katar reisen und Gas kaufen, dann machen wir das Geschäft mit dem Teufel, mit dem Belzebuk. Aber sonst, wenn wir unser Alltag leben, wenn wir unsere Autos tanken, wenn wir unsere, unser Hack aufs Mettbrötchen draufschmieren, immer sind wir auf der Seite der Guten. Das können nur Leute glauben, die noch nie im Schweinestall waren. So ist es nicht. Wir machen, wir ziehen mit unserem täglichen Leben. Een Spur der verwüstung durch die Erde. En we kümmern uns daar nog niet drum. Wenn wir ehrlich sind, müssten wir uns mal dan auch zumuten, dass wir sagen, was immer wir tun hat, konsequenzen. Wir sind keine Engel, aber wir können versuchen, schritt für schritt die konsequenzen ein bisschen weniger schlimm zu machen. Een spoor van vernieling. Onze,
0: onze levens trekken een spoor van vernieling. Ik vond dat zo mooi gezegd. Ja. Eh, ook omdat dat precies is en natuurlijk wat er aan de hand is. En, uh, ik, ik luisterde hierna of ik keek naar en ik zat me echt af te vragen of ik ook maar één politicus van welke partij dan ook in uh, Nederland dit had kunnen horen zeggen. En ik kom werkelijk op niemand uit eerlijk gezegd. Het is uh, sowieso, uh, ik weet niet of andere politieke culturen uh, dit soort helderheid uh, voortbrengen, maar om eigenlijk vanuit het perspectief van uh, de ja, eigenlijk een, hij neemt een soort dadersperspectief aan. Hè. Hij, wij, wij zijn dit. Hij wijst niet naar de ander. Jij doet dit fout. Nee, dit zijn wij. Wij doen dit. En dat heeft deze gevolgen. En nu moeten we dus met Qatar zaken doen.
1: Nou, maar hij zegt we met, niet met, met alleen... Met betrekken... Hij zegt niet alleen, we trekken een spoor van verwoesting. Hij eindigt met, en het kan ons niet eens wat schelen. We kunnen ons niet maar het room. En dat is inderdaad... Nou ja, dat, ook mijn eerste reactie toen ik dit zag was... Goh, welke Nederlandse politicus zou dit zeggen? Uh, wij hebben ook nog helemaal niemand gehad... die ons op een persconferentie toespreekt... zoals Sots en, en Habeck en Berbock wel regelmatig doen. Van jongens, wij gaan hier last van krijgen. We moeten allemaal... Het wordt er, er komt nu wel een, geloof ik, een soort campagne... dat we de verwarming lager moeten zetten. Maar niet... Niet zo'n toespraak. Ja.
2: En wat de Groenen dan uh, natuurlijk ook wel helpt... is dat zij ook altijd al op dit standpunt stonden... en ook niet verantwoordelijk zijn geweest... in de afgelopen decennia voor het... nou ja, afgelopen tien jaar in ieder geval... voor het regeringsbeleid. En dat is het probleem bij de andere partijen... dat die daar natuurlijk zelf een belangrijke rol in hebben gespeeld.
0: Ja, dat maakt natuurlijk dat deze uitspraak ook interessant... want wat wat doet hij hier... uh, ...spoort hij ons nu aan? Als je eigenlijk kijkt naar die woorden... ...kun je ook zeggen van nee, hij legt uit... ...waarom de dingen voorlopig blijven gaan... ...zoals ze gaan, want hij is naar Qatar gegaan. Dus uh, ik, ik geloof hem totaal... ...en zijn lezing is correct... ...maar gaat er nu wat veranderen... ...of blijven we toch met de Qatari-handel uh, drijven?
1: Nee, volgens mij doet hij twee dingen... Hij, en, 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 ...namelijk en uh, de mensen uitleggen... ...van we hebben allemaal boter in ons hoofd... ...en we moeten er allemaal wat aan doen... En wat hij zelf als politicus zegt, ik moet vuile handen maken, het kan niet anders. Het is niet anders dan, en dat is voor een groene politicus heel erg opvallend. En het is, ja, het is, in die, en het is bovendien ook waar, we komen er anders niet uit.
0: Het grappige is, je valt er bijna stil van, als je, het, eh, eh, als je even inneemt wat hij daar zegt. En eh, wat het eigenlijk, eh, eh, is dit nou moed of is dit noodzaak? Dat vraag ik me, vroeg ik me wel af. Moet hij dit voor zichzelf zeggen, omdat hij anders eh, over een half jaar, over een jaar vastgepind wordt? Op dit soort deals, of zegt hij dit omdat, ja, uh, omdat hij het voor zichzelf moet?
2: Hij, hij is zo, hij vindt dit echt.
4: Hij hij heeft, de, ja.
2: de irritatie komt ook wel, hij wordt natuurlijk aangevallen daarop. Althans, het wordt hem voor de voeten gegooid. Er is ook uh, een foto op de achtergrond waarin je hem met uh, uh, die Qatarese sheik ziet, uh, waarin hij eigenlijk licht buigt. Dus dat is een. een uh, Foto die hem zelf ook niet uh, zal plezieren, zeg maar. Dus ik denk dat de irritatie ook komt omdat hij aangevallen wordt en hij slaat eigenlijk terug.
0: Wat was de reactie hierop?
2: Oh, dat, dat werd
1: ook in Duitsland heel erg uh, gedeeld en uh, uh, commentaar opgeleverd. En, maar dat is al vaker zo hoor: dat, dat Habek toch geprezen wordt om. om De eerlijkheid. Ja, wat ik een
2: een mooie reactie vond, was iemand die zei, uh, nou als dit een nieuwe politiek stier in uh, Duitsland is, dan wil ik graag meer daarvan. Ja, sterker nog,
1: dat zei Laschet, de uh, oude cdu leider dus zelfs de oppositiepartijen, die prijzen Habeck om zijn eerlijkheid en de de politieke stijl.
0: Oh, dan moeten we gaan opletten misschien. De deals worden gesloten, Men, men, uh, uh, men, men gaat dingen veranderen. Hoe snel zullen we echt resultaat zien? Hoe hoe lang duurt het voordat Rusland Rusland uit het systeem is, zogezegd, als dat überhaupt kan?
2: Nou, daar hebben ze concrete berekeningen voor. Ze denken nog dit jaar met uh, steenkool en olie te kunnen stoppen stoppen uit Rusland. En in 2024 kunnen ze van het Russische gas af zijn, uh, heeft Habeck uh, ons voorgehouden. En ik denk dat de druk inmiddels nu zo hoog is dat dat nog wel... Wat zal versnellen? Als het kan natuurlijk ook nog gebeuren dat het toch... En, en dat zegt trouwens uh, de Duitse regering ook steeds. Het kan ook gebeuren dat Rusland de kraan dicht draait. Dus uh, dat ze gedwongen van de ene op de andere dag uh, van de Russische energie af zijn.
0: Kijk het naar voren in de agenda. Is er nou iets waar jullie voor volgende afleveringen naar uitkijken? Zijn er nou dingen die, uh, die in het verschiet liggen voor Duitsland... waar wij het de volgende keren wellicht over zouden kunnen gaan hebben?
2: Nou, we wilden heel graag nog, uh, nog eens wat verder... Duiken in die Zeitenwende in Duitsland van de uh, nieuwe uh, Duitse buitenland en defensiepolitiek. Want um, ja, die hele uh, politiek van handen door wanden. Uh, banden... Sorry, andersom. <laughs> <laughs> Ik moest ook even denken. <laughs> Daar is nog wel veel meer over te zeggen. En uh, we vonden het ook uh, interessant om eens te kijken naar... hoe heeft Duitsland zich dan opgesteld in eerdere conflicten? Hoe is dat dan in Kosovo bijvoorbeeld gegaan en in Irak? Um, dus echt wat de geschiedenis induiken. En uh, we waren ook benieuwd of er misschien bij de luisteraars... nog vragen zijn uh, over dit beleid. Dus um, die zijn welkom. Die kunnen gemaild worden naar redactie duitslandwebnl
0: Met die call to action sluiten we dan af. Uh, nog één keer alsjeblieft dat, uh, dat e-mailadres, Wiebke.
2: Redactie uit Duitslandweb.nl
0: Liebke, Maya, hartelijk dank.
2: Tjus. Tjus. Tjus.